0: Content kontrovers.
1: Ich möchte vorab mich einmal entschuldigen. Ich habe immer noch belegte Stimmbänder, mhm. weil ich ja Corona hatte. Okay, das und wie das, lange willst du das jetzt noch so durchziehen? Das hat beim letzten Mal auch Monate gedauert. Okay. Also eigentlich war es gerade weg, dann habe ich wieder Corona bekommen. Ähm, ich möchte, was wir sonst nicht machen, einmal nochmal auf die letzte Folge zurückgreifen. Ja, ja. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Hallo? <lacht> Thema Wartezeiten im Wartezimmer. Ja. Ich war beim Friseur mit einem Termin. Und?
0: Und rate mal, wie lange ich warten musste. Boah, beim Friseur, ich weiß nicht, ich bin ja nie beim Friseur, aber ich schätze mal so, dass man wahrscheinlich eh mit, mit einer Termin? Heimisch ja, keine Ahnung, zwei Stunden, würde ich jetzt sagen. <lacht> Zwei Stunden? Oh Gott, du hast überhaupt
1: keine Ahnung Ich bin davon. noch nie
0: beim Friseur. Naja, wenn man einen
1: Termin hat, dann kommt man eigentlich direkt dran. So.
0: Ich habe doch keine Erfahrung. Also, Friseur. So zwei Stunden beim Friseur, das ist unfassbar. Ich habe keine Relationen. Wie ah. lange hast du denn gewartet? Ich habe 40 Minuten gewartet. Das finde ich aber schon knackig. Da, wie knackig? Ja, das finde ich schon
1: lang. Wenn man normalerweise mit einem Termin direkt drankommt, ist es unmöglich, 40 Minuten jemanden <lacht> ja. warten zu lassen. Hast du dich dann auch so erschaffiert? Ja, das Ding war nämlich. Gaston! Das, ich war mir nicht sicher. Möglich. Ich war mir nicht sicher, übertreibe ich jetzt so bei, das war so bei 20, 25 Minuten. Ich saß da ja schon mhm. vorm Spiegel. Neben mir, die wurden frisiert. Die eine kam nach mir, kam schon dran, weil meine Friseurin, die hatte ich gesehen, die war noch ein Platz weiter die hat noch einer anderen Frau die Haare gefärbt. Und ich wusste, okay, solange die da färbt, wird die ja nicht bei mir sein. Mhm. Und dann habe ich meiner Schwester und meiner Mutter geschrieben in die Familiengruppe, ich warte hier jetzt schon eine halbe Stunde beim Friseur. Kann man sich da beschweren? Weil ich es überhaupt nicht einschätzen
0: konnte. Aber wie hättest du dich denn beschwert? Wie, also was hättest du jetzt gesagt? Ja. Stell dir vor, ich bin jetzt deine Friseurin und ich äh, rase so an dir vorbei mit meiner kleinen Schürze, weil ich eben noch ein bisschen, bisschen Farbe holen möchte. Und was würdest du dann sagen in dem Moment? Das war ja auch mein Problem. Ich wusste nämlich nicht, ich will
1: hier ja keine schlechte Stimmung machen. Mir ist ja sowas total unangenehm, mich zu beschweren, das anzusprechen, weil ich keine schlechte Stimmung ja. machen möchte. Aber ich auch gedacht habe, nee, ich kann das so nicht auf mir sitzen lassen. Und dann meinte ich einfach zu der neben mir, also die Friseurin, die ja neben mir war, die nicht für mich zuständig war. Dann habe ich zu der gesagt, äh, kommt hier nochmal jemand zu mir? Das habe ich gesagt. Und <lacht> was dann sollte hat, die denn dann? Ja, also, und dann hat die nämlich ihr zu ihrer Kollegin geguckt und meinte, äh, ist das nicht deine Kundin? Und dann, ich wollte einfach mal auf mich aufmerksam machen okay. und dann meinte meine Friseurin, ja, ich muss hier noch drei Strähnen auf der Seite und die andere Seite auch noch, eine Kollegin ist heute ausgefallen, ich wusste ja überhaupt nicht, was heißt das, wenn ja. die da noch so lange färbt, also kann es ja ewig noch dauern, es hat dann noch, also ja, zehn Minuten, Viertelstunde gedauert, dann war ich dran, dann haben wir auch so getan, als wäre nichts gewesen, ich wollte auch nicht nochmal was sagen, weil ich ja auch wollte, dass sie sich mit meinen Haaren Mühe gibt mhm. Und ich auch gesehen habe, okay, die kann ja nichts dafür, dass eine Kollegin ausfällt. Sie ist jetzt die Gearschte, ja, ja, die hier so. voll im Stress ist, ja. die weiß, dass ich da sitze und warte. Hinterher habe ich es nochmal angesprochen beim Bezahlen und habe gesagt, <lacht> Ey, ihr heute gibt es kein Trinkgeld. Mäuschen, sie, du weißt sie ja, hat, ha? sie hat sogar Trinkgeld von mir bekommen, weil ja, sie konnte ja nichts dafür. Eben,
0: ich finde es halt auch so. Ja. Weil ich, Aber wie, wie, hast wie wird denn man noch seine
1: Wut los, weißt du? Und ich habe dann einfach zu denen gesagt, ey, ihr könnt mich das nächste Mal doch einfach anrufen, wenn sowas ist. Aber das finde
0: ich nett, das finde ich okay.
1: Ja, dann komme ich eine halbe Stunde ja. später, weil ich war ja extra eher auf der Arbeit, um eher Feierabend zu machen, ja. habe mich hier ja auch gestresst und deswegen meinte ich, ey, ruft einfach an, das ja. ist überhaupt kein Problem, das ist ja für dich auch blöd, meinte ich zu ihr dass du siehst, da wartet jemand mhm. und sie so, ja, war es war auch stressig und äh, dann habe ich einen Rabatt bekommen.
0: Und das finde ich aber, mhm. also ich finde, wir haben es so, beide super gelöst, ja, oder? Ja, so wie du es wirklich, an, also wie du es angesprochen hast, finde ich es total in Ordnung. Finden. Das ist wirklich, das ist freundlich, das ist nochmal ein Hinweis, hey, ich habe wirklich lange gewartet, aber ich habe irgendwie Verständnis dafür und noch einen Lösungsansatz mhm. fürs nächste Mal. Also besser kann man es nicht machen. Dankeschön. Ich hatte eine ähnliche Situation, also ich bin ja nicht so oft beim Friseur und kann deswegen nicht so beim Friseur halt so lange warten. Ja, das habe ich gerade gemerkt, ähm, was ich oft bist. Genau, dafür habe ich ähm, letztens eine relativ lange Zeit am Bratwurststand gestanden <lacht> Als Danny und ich auf dem Flohmarkt gewesen sind. Und also diese Situation erinnerte mich nämlich gerade total an diesen Moment. Da fiel es mir wieder ein, weil auch da, es war brechend voll. Und in dieser Bratwurstbude, da, da standen drei Leute drin und die waren wirklich am Rotieren. Ne? Das war halt oh Gott, richtig ja. voll vor diesem Bratwurststand. Und mir hat die Frau dann aber auch gesagt, es kann eine Weile dauern, weil die Pommes halt erst noch frittiert werden müssen. Ne? Und äh, ich habe dann gesagt, so ja, gar kein Stress, ne? alles cool. Und dann irgendwann so nach fünf oder sieben Minuten hat dann so ein Mann neben mir, so ein älterer Herr, äh, dann so rübergerufen quasi in den Wagen, ja, wie lange dauert das denn jetzt hier noch? so? Ne? <lacht> ja. Und ich fand das so unmöglich von diesem Typen, weil ich mir gedacht habe, er sah jetzt auch zugegebenermaßen jetzt nicht so aus, als hätte er, also als, als, würde, er er, als würde er gleich verhungern, sagen Ach, wir so. <lacht> so ne? Er war einfach unfreundlich und dass der in diesem Wagen geschrien hat, obwohl die wirklich jedem gesagt haben, es tut uns leid, es kann ein bisschen dauern, die Pommes müssen erst frittieren. Dass der da reingebürgt hat, ja wie lange dauert das denn jetzt hier noch? Ich sehe, die anderen kriegen hier ihre Würste, aber ich habe hier noch meine Bestellung gar nicht bekommen. Und ich mir so dachte, mhm. äh, Und die haben vorgewarnt, die haben das genau, gesagt, die haben vorgewarnt und bezahlt. Ja und so das, das Ding war, das hat sie dann auch ihm nochmal erklärt, er hatte drei Bestellungen aufgegeben und sie wollte, dass alles drei wie in einem Restaurant parallel kommt, ja. damit alle zusammen essen können. Und deswegen hat sie gesagt, dauert es halt. weil was sie ja auch nicht, nett ist. Genau, was eigentlich voll nett gemeint war, ne? Und ich fand das einfach so deutsch in dem Moment, wirklich. Das war auch so ein richtig deutscher, wie man sich so ein Deutschen vorstellt. So war der, Hat ne? Hat der noch eine praktische Jacke an? <lacht> ja. Nein, der hatte, so ein, der hatte so ein schwarzes Shirt an mit so einem Drachen drauf oh Gott. und so. Ach, so einer. Also ja. so, ein, so ein Deutscher war das. Und aber, so eine Bermuda. Aber,
1: aber weißt du, woran mich das erinnert? Als wir bei unserem Stamm griechen, wenn wir auf Betriebsreise sind oder auf Geschäftsreise. Oh, ja. Und da war ja deren Fehler. Da haben ja auch alle lange gewartet. Das Stimmt. war ja im Sommer. Der Garten war voll mit ja. Leuten. Da hätten die uns ja gar nicht reinlassen dürfen, ja. Stimmt. Ja. Und da haben wir ja auch vor anderen ja. das Essen bekommen. Aber da muss ich sagen, da äh, haben wir auch wirklich einige Gäste gegen uns aufgebracht, ja, weil wir zuerst bedient wurden. Ja. Und die waren richtig. Die waren richtig sauer. Die haben ja schon mit den Hufen gescharrt, als wir da kamen. Da ja. saßen die ja da
0: schon Und ewigkeiten. Und dann sind die richtig abgedampft, als wir unser Essen ja. bekommen haben. Vor allem
1: sauer dann ja. auch so ein bisschen. Warum bekommen die jetzt? Ja, die ich habe gedacht, die essen uns auf. Also ich, auch hat, ich hatte
0: richtig Schiss vor denen. Aber da muss ich sagen... Das, das war wirklich nicht korrekt von von den ähm, also von dem von dem, von dem Restaurant. Ja. Also da die hätten keinen äh, mehr reingetan. Genau, da dürfen. war der Fehler wirklich auf deren Seite. Die hätten sagen müssen, ey, wir haben, ich habe ja zum Beispiel auch nur die Hälfte meines Gerichts bekommen, Genau, weil du ja so auf den
1: Dorfteller bestellst, <lacht> genau. weißt du ja genau, wie viele
0: Scheiben -Tier da drauf sind. <lacht> genau. Und mir mir fehlt, aber ein halbes Schwein. Genau, mir fehlte eine Sorte Fleisch auf meinem Teller. Ich habe nur mal also drei Sorten Fleisch da drauf und ich hatte nur zwei. Und dann habe ich gemerkt, aha, also sie haben auch nicht mal genug Vorrat. Ja, das heißt, das heißt, sie hätten Zutaten auf jeden Fall abbrechen müssen. Und da muss ich sagen, da war ich voll auf deren Seite, also auf der Seite der Gästinnen, die sich da aufgeregt haben. Mhm. Das war vollkommen in Ordnung. Aber der Typ neben mir, der so in diesem Bratwurststand gegrölt hat, da dachte ich mir so, nee, Gyni, warte doch einfach noch mal zwei Minuten. Es ist halt auch einfach nur eine Bratwurst und wir sind hier nur an einem Bratwurststand. Und sie und nicht haben in vorgewarnt. Genau.
1: Ja, das äh, nochmal noch mal dazu. Und das letzte Thema zur letzten Folge. Da haben wir ja darüber gesprochen, dass du ja typisch Andy ja. aus der Fernsehserie typisch Andy, also Andy aus der <lacht> Fernsehserie typisch Andy, dass du den
0: attraktiv fandest. Ich ja. muss sagen...
1: Die Hosen von dem sitzen richtig gut.
0: Ey, das heißeste Trickpaar, typisch Andy und Kim Possible. Kim Possible, ja genau. Alter, da saßen
1: die Sachen auch richtig ey, gut Ey, mit dir zusammen übelst, heißes Paar <lacht> einfach wirklich. Und ich hatte ja erzählt, dass ich Asterix als Kind attraktiv fand. <lacht> und dann meine Schwester, die natürlich auch immer unseren Podcast hört, ist darauf nochmal eingegangen ja. und meinte zu mir, ey Ines, äh, weißt du noch, als wir das Spiel... Warte, wie heißt das? Fuck, Fuck Mary, Mary Kill. Kill. Genau, Fuck Mary Kill gespielt haben und uns die Leute ausgegangen sind und wir es dann mit Cartoon-Figuren gespielt haben. <lacht> und zwar ging es da um... Um Tiger. <lacht> und ich möchte jetzt einmal wissen, wie du dich entscheidest. Ich weiß, unsere Hörerinnen und Hörer sehen das wieder nicht, aber zur Entscheidungshilfe
0: habe ich dir die Bilder auch nochmal ausgedruckt. Ich kann das ja, ich kann ja vielleicht noch eine Story zu machen. Dann können ja, wir auch genau, mal die, dann
1: können wir die auch abstimmen genau, lassen. dann können wir mal die
0: Bubble abstimmen lassen.
1: Und zwar geht es um den Fruchttiger von der Eisteesorte <lacht> Fruchttiger, das Maskottchen. Fruchtiger, Kannst du das umdrehen? Ja, ja klar. Ich mache ich zum Achso. Abschluss. Dann Tiger von winnie, winnie Poo Poo. und Tony,
0: der Tiger von Frosties. Ah, ich wusste, ist das so genau. <lacht> Wecke den Tiger In dir. Hä, Aber warum hast du und nicht und den Tiger dir? vom Dschungelbuch genommen? Ka Ka oh, nee. An Nee. Ge scar Nein, Schikan. Schikan, genau. An den habe ich nicht gedacht.
1: Es geht nur drei. Musst oh, hier, ich möchte nur dich einmal darauf hinweisen, dass Tigger auf seinem Schwanz springt. <lacht> also pack Mary okay. wen würdest oh. du töten, wen würdest du heiraten und ich kann nicht wen du würdest du machen?
0: Ähm, okay, also ich würde, fangen wir an mit Mary. Mhm. Ich würde auf jeden Fall Tigger heiraten, weil Tigger hat einfach ein richtig gutes Herz und, und der ist immer gut drauf. Der ist gut drauf, er ist super liebenswert, er hat Freunde, er ist so sozial und so. Und er ist aber trotzdem auch ein bisschen tollpatschig und so. Ich glaube, wir würden richtig viel Spaß zusammen haben und ich glaube, es ist ein ja ein guter Tiger fürs Leben. Deswegen würde ja. ich Tiger nehmen als EM Tiger. <lacht> 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 ähm, ich würde töten auf jeden Fall den Fruchttiger oder Fruchttiger weil ja, ich gar keine so eine richtige Verbindung zu ihm habe. Ich finde auch ganz ehrlich, er sieht jetzt nicht wirklich attraktiv nee, aus. Ne? Er wirkt überhaupt nicht attraktiv für mich. Ich finde, er macht dann auch ein bisschen aggressiv. Ja, also da ist gar keine Anziehung zwischen ihm und mir, muss ich wirklich sagen. Ich sehe da gar nichts und deswegen muss ich ihn leider töten. Und du hast das mit Tony? <lacht> <lacht> ja, und, und weckt er auch den Tiger in dir? <lacht> Ja, also Tony von Frosty, den will ich auf jeden Fall... Frosties, nicht <lacht> Kellogg's Frosties. Und den Tony von Frosties, den will ich auf jeden Fall, also da will ich, den will ich nicht von der Bettkante stoßen, mhm. weil er hat einfach so ein richtig breites Kreuz. Ja. Und man sieht halt auch, der hat eine dünne Teile, aber man sieht halt so, er geht halt auf jeden Fall ins Gym. Ja. Es, Wie findest du sein rotes Heiztuch? Ja, das finde ich auch okay. Das ist ist okay. er das anbehalten. Ich glaube, er könnte das auch so ein bisschen über die Schnauze ziehen, so wie so ein Gangster-Rapper, oh, ja. weißt du? Und äh, also auf jeden Fall ist er so der Sportlichste und ich glaube, er könnte mich auch so ein bisschen durch die Gegend tragen, weil er sieht halt super das stark ich auch. aus.
1: Und, und er kann, glaube ich, richtig gut Basketball spielen. Ja.
0: Ja, das finde also ich, ich glaub, auch gut Also ich glaube, das hat er vorstellen. auch in der Werbung gemacht. Und deswegen würde ich halt mit dem schlafen. <lacht> Aber ich glaube, ja. nicht gesagt mit dem schlafen Ja, mit Toni. <lacht> und am nächsten Morgen ist schon so zu viel sein?
1: Frosties essen. Oh äh, wir haben uns auch so entschieden. Ja? Meine Schwester und ich. Ja. Genauso? Genauso, auch aus denselben oh. Gründen. Okay, also, cool. Ja, und der Fruchtiger, guck doch mal, ey, wie übertrieben gut gelaunt der wegen, dieser, wegen ja. des Eistees ist. Nee, nee. Oh
0: Mann. Ja, das war unser ähm.
1: Folgenrückblick. Ja, okay.
0: Also mein Wochenrückblick, ich habe ja auch schon irgendwie so das Gefühl gehabt... Ja, Wochenrückblick
1: war Folgenrückblick, ne? Ja,
0: genau. Ja, ja, jetzt, und jetzt kommen wir
1: zum Wochenrückblick. Ach so, jetzt kommen wir zum Wochen ich, ja. ja, also... Ne, ja. weil Es war eben ein Folgenrückblick, ja. so war nicht mal
0: eine Woche. Also ja, ja, also ja, ja, ich, ja, ich sein. weiß. Aber ich meine, mein Rückblick bis zur letzten Folge. Also wenn ich mhm. mal zurückspule, wann haben wir die letzte Folge aufgenommen und was habe ich bis jetzt erlebt... Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ist ein bisschen wenig passiert. Aber wahrscheinlich auch, weil halt zur letzten Folge hin so viel passiert ist. Ja. Die letzte Folge war ja so pickepacke voll. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie ist gar nicht so was Aufregendes gewesen. Ja, du hast ja die ganze Zeit rumgejammert. Wir haben nichts zu erzählen. Wir haben nichts genau. Zu erzählen. Dann ist für mich äh, noch in den Kopf gekommen, das Aufregendste oder Spannendste war tatsächlich, dass Santino auf seiner ersten Klassenfahrt war.
1: Äh, das habe ich noch gelesen bei ja. Instagram und da habe ich gedacht, er ist doch in der achten Klasse, oder?
0: Ja. Wieso ist er denn jetzt erst auf Klassenfahrt gefahren? Ich Was waren dir da so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ich äh, wollte mit dir dann nämlich auch über Klassenfahren sprechen, weil ich habe nämlich auch irgendwie bestimmt fünf Klassenfahrten ja. gemacht. Äh, ja, und die in erste Leben. haben
1: wir in der dritten Klasse gemacht, also die erste richtige für eine Woche. Genau. Und davor waren wir auch schon mal zur
0: Übernachtung weg. Und deswegen war ich halt auch so super irgendwie aufgeregt, als er zu seiner ersten Klassenfahrt aufgebrochen ist, weil ich wusste, er wird jetzt wirklich die Zeit seines bisherigen Lebens erleben, weil Klassenfahrt war für nee. mich immer… Hä? Also, die Klassenfahrten sind, das war sind ganz doch interessant.
1: Aber das war für mich bedeutungslos jetzt was? im Hinblick auf meine Schulzeit. Hä?
0: Ja. Das tut mir leid für dich. Klassenfahrten sind doch fun, fun, fun. Das ist, man, man kommt auch mit Leuten mal in Kontakt aus der Stufe, mit denen man sonst nicht so abgehangen hat. Ähm, nachts irgendwie in die Zimmer schleichen. Äh, die Jungs sind bei einem Zimmer, verstecken sich im Schrank. Ähm, wir haben wir haben richtig coole Sachen erlebt auf der Klassenfahrt. Also wenn ich mich erinnere, also einmal kurz, um um das Thema vorwegzunehmen. Also ich habe Santino weggebracht. Ähm Und wo ist er hingefahren? Nach Borkum. Oh, aber wir waren mal auf Wangerooge. Ja, und wir waren mal auf Norderney. Das ist wohl so ein Ding irgendwie. Total da Essig. oben, ja, die Classics. Da oben im Norden. Ja, auf Husum Inseln waren wir zu fahren. auch. Mal. Ähm, aber äh, genau, ich habe ihn weggebracht und ähm, durfte ihn dann auch nur so bedingt umarmen, dann natürlich vor seinen ganzen Freunden, was ich ein bisschen schade fand. Aber gut, ich habe ihn dann ziehen lassen, weil ich wusste, ey, er wird jetzt. Die Zeit seines bisherigen Lebens, glaube ich, habe auf dieser mhm. Klassenfahrt. Und deswegen ich habe ich mich so für ihn gefreut. Ich glaube, ich habe mich mehr gefreut für ihn als er. Mhm, das Gefühl habe ich auch. Äh, und als ich ihn abgeholt habe, war ich so aufgeregt. Wie schon ewig nicht mehr. Ich konnte es kaum erwarten, bis dieser Bus dann da stand und Wie mein ist denn Sohn das daraus jetzt? habe. Ich war so aufgeregt. Ich habe mich so gefreut. Was ist
1: mit Handys und so? Wird denen das weggenommen? Hattet ihr nee. Kontakt zwischendurch?
0: Ja, also der Kontakt, der war so ein bisschen eingeschränkt, äh, weil er, glaube ich, einfach so viel erlebt hat, dass er gar nicht so viel auf sein Handy geguckt hat. Er hat sich am ersten Tag auch, also als sie angereist sind, erst um 19 Uhr oder so gemeldet. Und ich habe den ja morgens um 8 zum Bus ja. gebracht. Bis dahin war er ja schon längst auf Bord. Genau, da habe ich auch echt so ein bisschen Sorge bekommen. Habe aber dann gemerkt, okay, die anderen Eltern schreiben auch nicht in diese Elterngruppe.
1: Mir fällt auch gerade ein, dass wir in der achten Klasse hatte ich auch schon Handy dabei. Aber in mhm. der fünften Klasse äh, sind wir noch zur Telefonzelle gegangen. Ja. Ist das nicht krass, wie alt
0: wir uns anhören? Wir sind alt. Das ist leider ja, so. Ja. Das ist leider so. Ähm, ja, und dann ist er halt äh, am Freitag nach einer Woche, also nach fünf Tagen, halt wiedergekommen. Und ich äh, war so aufgeregt, weil ich unbedingt wissen wollte, was er zu erzählen hat und wie die Zeit war und so. Und das war richtig schön. Und dann habe ich natürlich auch mich an meine ganzen Klassenfahrten erinnert und was ich da so erlebt habe. Also meine meine ja, tollste Klassenfahrt ist, glaube ich, die Abschlussfahrt äh, äh, von der Realschule gewesen. Mhm. Da waren wir in Duinrell im Tiki Park in Holland <lacht> und äh, da hatten wir so Bungalows halt mit den Zehnern. Ich glaube, wir waren da in der Neunten, glaube ich. Ich glaube, wir sind in der Neunten gefahren, aber es war unsere Abschlussfahrt oder der Zehn. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Irgendwie so um den Dreh. Und das war mit Lehrern. Also es war jetzt nicht so eine, ja, ja. so eine Abifahrt, sondern mm -mm. schon mit Lehrern nee.
1: dann die Abschlussfahrt. Ja. Natürlich war es keine abi wir waren auf Realschule. Nein, ich meine ja sowas. Weißt du, wo ihr dann so als Realschüler alleine dann so, yeah, wir feiern unseren Schulabschluss. Sowas war es nicht, sondern nein, nein, schon mit nein. Lehrern.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. wie die Kursfahrt in der Oberstufe. Genau. Ja. Und äh, das war einfach so cool, weil das so ein, ich finde, ich war da 15, 16 oder so. Und das ist einfach ein geiles Alter, muss man einfach sagen. Ich finde es einfach ein richtig cooles Alter. Da bist du so, da findest du dich so langsam, also machst du dich so langsam auf die Reise, dich zu finden. Du bist jugendlich, aber du bist halt irgendwie auch noch so sorgenfrei und so. Also ich äh, fand das ganz, ganz toll damals. Und da äh, kann ich mich an wirklich alle möglichen Aktionspunkte erinnern, die wir da gemacht haben. Und vor allen Dingen an den letzten Abend. Da, äh, da, da war Discoabend, sowas? Nee, tatsächlich gar ja. nicht. Also ich, es gab auch nur einen Bungalow, äh, der hat Alkohol mit. Und äh, das sind Leute gewesen, mit denen ich gar nicht so in Kontakt stand. Das heißt, wir haben, also ich und meine Gruppe, meine Clique, wir haben gar keinen Alkohol getrunken zu der Zeit aber äh, in der, den letzten Abend den wollten wir durchmachen und dann waren wir waren wir im Bungalow von von Nils und Daniel, glaube ich, war da auch noch bei, ich weiß nicht, ob ich noch ob mir noch ein Name einfällt. Auf jeden Fall haben die einen richtig starken Kaffee gemacht, aber uh, uh. Aber jo, nein, Mann, verrückt, nein, wirklich. Ich habe da einen Kaffeeschock gehabt, einen Koffeinschock. Oh, oh das war übel. Habe, das war wirklich übel. Ich habe gezittert, ich habe geschwitzt, mir ja. war kalt und heiß zugleich. Das war absurd, wirklich. Ich stand total unter Strom. Ja. Und äh, habe dann auch die ganze Nacht durchgemacht natürlich, weil ich diesen Koffeinschock hatte. Und Und war dir auch wie, schlecht? weil das nee, kann gar ja nicht. Passieren. Okay, dann geht das, das ist ja das Schlimmste dann noch. Aber das war wirklich so aufregend. Und ich habe das Gefühl, in dieser Nacht ist einfach noch so viel passiert einfach. Und ähm, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Danach, also die, die Hinfahrt war auch so richtig natürlich, wie halt Klassenfahrt ist. Es war laut, alle haben gesungen, alle waren gut drauf auf der Rückfahrt. Es war totenstill mhm, im alle Bus. fertig. alles super fertig von dieser letzten Nacht, in der wahrscheinlich auch die Lehrer gedacht haben. Ja, und
1: man hat sowieso die ganzen Nächte wenig geschlafen. Und dann steigert sich das genau. natürlich.
0: Und dann hängt man einfach nur noch durch. Genau. Und ich glaube halt auch in der letzten Nacht, den Lehrer sich auch so, ey, macht, was er wollt. Die wollen wahrscheinlich auch ihre eigene Ruhe haben und so. ne mhm. Da haben wir halt wirklich so einen so ein Freifahrtschein gehabt, so ein bisschen. Das war einfach so cool, wirklich. Auch wenn ich echt fertig und müde war danach. Aber das ist mir halt dann alles wieder hochgekommen, diese ganzen Gefühle. Und ich dachte mir so, ey, ja, Santino ist auch fast in dem Alter. Und ich hoffe für ihn, dass er auch sowas Hoffentlich fährt er
1: nochmal, ey, wenn die das so runtergeschraubt haben mit den Fahrten. Das ja, krank, ist ja richtig
0: oder? blöd. Finde ich auch, weil ich war nämlich... Genau, um, sag mal, wo du überall warst. Ich glaube, in der vierten Klasse oder... In der, ich meine, es wäre noch Grundschule gewesen. Da war ich mal in Hessen, auf Burg Hessenstein. Dann war ich eben auf Norderney. Da war ich in der fünften. Da kann ich mich auch noch richtig gut dran erinnern, weil es auch so das erste Mal war, dass man so... Ja, so ein Teenie-Alter ist man dann ja. Und dann ist man ja irgendwie auch ganz anders drauf und will schon so ja groß sein, sage ich mal, und Party mhm. machen und so. Ne? Und dann flirtet man auch schon so ein bisschen mit den Jungs und so. Also das fand ich ziemlich cool. Obwohl, na na, na relativ langweilig war. Es geht halt auch nicht viel. Dann halt eben äh, Nuenre, Park. Dann hatten wir noch mal eine Auszeit, ähm, kurz vor den Zehnerprüfungen, glaube ich. Da waren wir in irgendeinem Kloster. Und äh, da kann ich mich nur daran erinnern, dass von der Nachbarklasse, beziehungs <lacht> beziehungsweise, wir wissen bis heute nicht, wer es war, aber wir hatten zwei Blogs, einen Mädchenblock und einen Jungenblock. Und im Jungenblock ist es irgendwie dazu gekommen, dass irgendwer von den Jungs in die Dusche geschissen hat. Oh, ich wusste, dass es das irgendeine <lacht> Geschichte mit Kot ist. Und diese, Lehrer, und diese Lehrerin, die das gefunden hat, hat sich so aufgeregt und ja. wollte halt unbedingt rausfinden, wer in diese Dusche gekackt hat. Das hat sie sich zur <lacht> Aufgabe gemacht. <lacht> ja. Und das war halt so eine Besinnungsfahrt, hieß das auch noch, weißt du? <lacht> oh Gott, hätte so jemand gar nicht zur Besinnung gekommen. Ja, damit wir halt alle nochmal, weißt du, so den nochmal die Kraft hey, sammeln eine für diese Prüfungsfahrt Prüfung. mit Teenagern. Das, das kann nur <lacht> nach hinten losgehen. Und das war halt die Geschichte dieser Reise, dass da irgendwer von den Jungs in die Dusche geschissen hat. <lacht> Und dieses Rätsel wurde nie aufgelöst. Das wird nie aufgelöst, nee. Wir wissen bis heute nicht, wer es war und dann war ich ja auf dem Gymnasium und da hatten wir natürlich auch eine Abifahrt und die ging nach Wien da waren oh, wir dann cool. äh, ich weiß gar nicht wie viele Tage wahrscheinlich auch eine Woche oder so in Wien und das war äh, super schön und da habe ich ja äh, Wien zum ersten Mal erlebt und äh, fand es äh, recht da schön hast kennen und lieben gelernt genau da bis zum ersten Mal habe ich mich schockverliebt und musste dann irgendwie zehn Jahre warten bis ich wieder dahin fliege und ja, in diesem Jahr sehen wir Wien ja wieder. Mhm. Hopefully, fingers crossed. Also ich erzähle
1: mal, wo ich war. Mhm. Und zwar, die richtige erste Klassenfahrt war in der dritten Klasse nach Bad Fallingbostel. Das ist bei Soltau, ja, da waren wir auch im Vogelpark. Sein? Und das war mit... Bad Fallingbostel. Ja, beim Vogelpark Weizrode. Das war
0: mit die coolste... Oh mein Gott, <lacht> ich muss nur kurz sagen, wo wir noch waren, ja. als ich... Ähm, da waren wir, als wir, keine Ahnung, irgendeine Reise auf jeden Fall, ja. nein, nein, glaube ich. und auf dem Rückfahrt waren wir in irgendeinem so Scheißpark. Und der war wirklich scheiße. Das war ein ganz grottiger Freizeitpark. Aber da, was waren das? Irgendwo Schleswig-Holstein muss das gewesen sein. Und da aber bis heute, kann ich das nicht vergessen, waren wir in einem gigantischen Haus. Also da war eine Attraktion, dass man, oh. wow, dass man, nein, warte, das war wie eine große Wohnung, aber man ja. hat sich ganz klein gefühlt, weil die Stühle Ach so. Ach, riesengroß so waren, ja, okay. die Tische waren riesengroß und man hat sich gefühlt, als ob man so klein wäre. Weil wie alles sich, ja genau, so wie meine Freunde, sich, ja. meine Freunde sich jeden Tag fühlen. So habe ich mich gefühlt in diesem XXL-Haus und das war das Tollste an diesem Park, das hat mich so geflasht. Ja, das ist cool. Was? Potzpark, kennst du den? Nein. Potzpark hieß der, glaube ich. Potzblitz. Und da gab es dieses große Haus. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Ich weiß nicht, seit 17, 18 Jahren muss ich daran denken. Und nur dafür will ich da nochmal hinfahren, weil sich das so cool angefühlt hat, <lacht> zwischen diesen großen Möbeln zu
1: stehen. Nein, fahr da nicht hin. Doch. Das Als Kind fandst du es cool, jetzt bist du wahrscheinlich enttäuscht. Außerdem bist du nochmal ein Stück gewachsen. Wahrscheinlich ist der Effekt jetzt nicht mehr ganz so groß. Okay. Wir waren auf jeden Fall in Bad Falling-Bostel. Und da, ich musste gerade lachen, weil... Ulrike, ne, unsere Hörerin Uli, die ja auch Hallo schon mal Uli. unser Überraschungspaket gewonnen ja, hat. Ja, letztes Jahr Ostern. Die ist da nämlich beim Tischtennisspiel rückwärts drei Stufen in so einen Keller runtergefallen. Das war richtig krass. Ja, also so drei oh, Stufen rückwärts. Wieso
0: lachst du da? Wieso findest du das so lustig? <lacht> ich,
1: ich find's immer lustig, wenn jemand hinfällt. Und, aber ich habe mich richtig erschrocken in dem Moment. Aber beim Tischtennisspiel sich so zu verletzen, das ist schon ganz oh lustig. Dann auf jeden Fall vierte Klasse, direkt wieder Klassenfahrt, weil wir haben es ja da bei uns. <lacht> das ich sagen. Da waren wir im Harz, war auch ganz cool. Fünfte Klasse, direkt wieder. Was? Ja. Da Vier vierte, fünfte, sechste? Dritte, vierte, fünfte. <lacht> aber fünfte war ja bei uns Orientierungsstufe, da war ich ja auf einer anderen Schule. Da wollte ich überhaupt nicht, ich kannte die Klasse ja noch nicht so gut. Ich hatte Heimweh, mir hat es so richtig gegraut vor dieser Klassenfahrt, das war aber okay. Wangerooge. Mhm. Dann achte Klasse Husum, zehnte Klasse Köln.
0: Alter.
1: Ende zwölfte Klasse waren wir, weil ich ja im Lateinkurs war und wir dann so eine kleine Belohnung bekommen haben, Kursfahrt nach Italien. Ihr habt zur Belohnung eine Kursfahrt nach Italien bekommen? Ja, also unsere Eltern mussten das bezahlen, aber deswegen haben wir in der Oberstufe zwei Kursfahrten gehabt, nur die Lateiner. Einmal mit unserem normalen Kurs, mit unserem Haupt-LK da irgendwie, sind wir nach Schweden gefahren, erst Ostern, dann Stockholm. Was? Und ein paar Monate vorher, oder ja, nur zwei Monate vorher, war ich ja gerade noch in Italien das ist mit dem Lateinkurs. Ernst. Und das war, das war so eine tolle Kursfahrt, weil unsere Latein, wir waren eh ein kleiner Kurs, alle so ein bisschen nerdig, ne, total entspannt. Äh, unsere Lateinlehrerin und dann war noch ein Erdkundelehrer mit, die auch super entspannt, vormittags, ja, so den halben Tag Programm, den Rest des Tags zur freien Verfügung. Wir haben dann ja auch schon, da waren wir ja schon 18, haben auch Weinchen getrunken abends. Wir waren in so einem ja, Bungalow-Park und der Nachtwächter Luigi, <lacht> der hat sich dann immer zu uns gesetzt und hat erzählt, dass er Masseur wäre okay. von der ja, Fußballmannschaft. Ach so. Auf jeden Fall kam dann abends eine Mitschülerin zu uns in den Bungalow gerannt total eingeölt, <lacht> so die, äh, der BH-Träger, alles hing oh, so auf halb acht. Luigi? So, ja, und sie so, Luigi ist aber Mitte 60 gewesen. So. Oh. Und sie hatte sich irgendwie überreden lassen, dass Luigi sie massiert. Oh, Quatsch. Und kam dann völlig so, die Haare alles klebte und sie so, mir wurde das gerade zu viel. Luigi hat mich massiert und irgendwie fand ich das nicht mehr gut. Und oh, mir so, bist nein. du gescheuert? Warum, oh mein machst, Gott. Das ist doch, also warum machst du das überhaupt? Ja, oh und da, also da waren auch die anderen Mädels bei ihr mit im Bungalow. Sie war nicht mit Luigi alleine da. Aber dann musste sie da mal kurz raus. Also das war dann doch zu Was viel. Was für eine Wendung. Mhm. Oh Mann. <lacht> eigentlich, also sie konnte auch noch lachen. Also wir mussten schon lachen, aber es war... alles es ging der,
0: ihr gut. Es, es war nicht ging so, dass Luigi übergriffig wurde.
1: nein, nein. Luigi hat einfach nur seinen Job gemacht. Aber sie hat sich dann irgendwie nicht mehr wohlgefühlt. Ja, Luigi hat einfach nur seinen Job gemacht. Okay. Er hat sein Öl mitgebracht, der hat sie da so ein bisschen entkleidet und hat dann losgelegt. Oh Gott. Oh
0: Herrlich. Ihr wart auf einer ganz normalen Schule. Ja. Nicht Elite, nein, nicht äh, Nein, privat. ganz normal. Mhm. Ganz okay. Nee, schön. Also ich glaube...
1: Ähm, und alle Klassenfahrten fand ich so, geht so, bis auf echt die Lateinkursfahrt Italien war super. Schweden war wieder, da waren junge Lehrer dabei, die waren sehr streng irgendwie, dass wir nicht zu lange abends raus und so, obwohl wir ja schon erwachsen waren quasi. Es war... Also ihr
0: wart in Schweden und Italien, mhm. Mann. Ich war in Burg Hessenstein und mhm. auf Norderney. Ja, und in
1: Holland. Wow. Aber das ist doch eigentlich, wenn man dann in der Oberstufe ist, dann macht man noch eine Klassenfahrt ins Ausland. So ist ja, das doch. Ja, Österreich. Ach ja, stimmt ja. <lacht> naja, Ausland. Ja. Wir
0: sind mit dem fucking Bus gefahren. Nee, wir sind geflogen. Zwölf Fucking Stunden im Bus. Nee. Mit so, mit so Zähnern. Weißt du, wie die riechen? Ja, das ist echt eklig. Also so lange. Achso, nee, gar nicht. Mit so Abiturienten meine ja. ich.
1: Egal, die riechen auch. Aber auf dem Rückflug von Schweden, ich hatte eine Nasennebenhöhlenentzündung. Da hatte ich ziemlich Angst, dass, dass das voll auf die Ohren geht. War aber okay. Okay. Voll auf die Ohren. Ist das nicht eigentlich auch ein gutes Stichwort? Das stimmt. Also die Überleitung
0: kannst du. Ja, danke.
1: Ich wollte eigentlich so von ekligen, übergriffigen Männern,
0: wie Luigi, wollte ich eigentlich überleiten. Ah, ja, natürlich. Hab, aber während
1: ich erzählt habe, die Überleitung vergessen. Ach so.
0: Ja, du kannst es dir jetzt aussuchen.
1: Ja, dann nehme ich die, also eklige, ältere Männer, die sich an jüngeren Frauen
0: vergreifen. Da sind wir doch schon direkt beim Thema. Ja, okay. Da sind wir direkt beim Thema. Wir haben in der letzten Folge angekündigt, dass wir die Schlanger-Szene mal so ein bisschen auseinandernehmen wollen, weil uns aufgefallen ist, dass äh, da doch der ein oder andere Text so ein bisschen äh, ja, sexistisch rüberkommt äh, und wir haben uns also heute auf die Suche gemacht und ich muss wirklich sagen, ich musste gar nicht ja, lange suchen. Ich musste, ich musste nicht lange lief suchen. das
1: super, aber ich glaube, du hast ja auch echt die Guten rausgesucht, die ich, guten Schlagersänger. Ich, ja,
0: genau. Ich habe direkt gesagt, so, ich kümmere mich um Roland Kaiser oder auch den Gentleman mit anzüglichen Texten, mhm. so wie er genannt wird. Oder auch Roland Kaiser ist der Meister der schwülen Erotik. Der so. schwülen Erotik? Ja, so wurde er genannt in der Presse. Okay. Weil ich wusste, bei dem werde ich finden. Ja, ich
1: will jetzt auch wissen, was du da hast. Ich habe ja deine Recherche mitgekriegt und du warst ja schon
0: Du hast dich ja kaputt gelacht und warst angeekelt Was? zugleich. Ich habe mich kaputt gelacht, weil ich mir gedacht habe: Leute, also wo Warum singen wir da mit? Ja, wo singen wir damit? Fällt das niemanden auf? Also, und es ist wirklich so jeder Schuss ein Treffer. Ich bin dann auch von Roland Kaiser halt auf noch andere ähm, Schlagersänger gegangen und man musste nur so ein bisschen mal auf die Titel der Songs achten. Und immer wenn ich gedacht habe, da könnte irgendwas Perverses, irgendwas Anstößiges drinstehen, war es auch so. Und deswegen ähm, wollen wir uns die Bälle so ein bisschen hin und her mhm. spielen, dass ich mal so ein bisschen vortrage, dann du und so. Mhm. Ähm, okay, also wir haben ja gerade schon über unseren Roland gesprochen. Ja, hau den aus. Kaiser. Und ja, ich meine, welcher Song fällt dir von Roland Kaiser als erstes? Na, Blutjunges Blut. Oh mein Gott, den habe ich gar nicht. Oh nein! <lacht> <lacht> den habe ich tatsächlich gar nicht drin. Ja, dann Santa Maria. Danke. <lacht> Aber Blutjunges Blut, natürlich, den müssen wir eigentlich auch noch mit aufnehmen. Den reichen wir nach. Den reichen wir nach. Okay, also Santa Maria. Insel, die aus Träumen geboren. Genau. <lacht> Santa Maria. Nachts an deinen schneeweißen Stränden hielt ich ihre Jugend in den Händen. Glück, für das man keinen Namen kennt. Sie war ein Kind der Sonne. Schön wie ein erwachener Morgen, heiß war ihr stolzer Blick, doch tief in ihrem Inneren verborgen brannte die Sehnsucht Santa Maria, den Schritt zu wagen, Santa Maria, vom Mädchen bis zur Frau.
1: Also, wie alt war er da? Weißt du das ungefähr?
0: Naja, auf jeden Fall kein Junge. Ja. Er war kein Junge, dass er von irgendwelchen Mädchen sprechen kann. Und das Blut, junge Blut, ist ja auch ein Song über ein blutjunges Mädchen. Ja, und auch da war er kein Junge mehr, der von blutjungen Mädchen singen sollte. Vor allen Dingen finde ich es find richtig eklig. Also er entjungfert sie ja in dem Song mhm. und
1: spricht da von so einem Glück, weißt du, dass er das Glück hat, das zu machen.
0: Ja, genau, genau, genau. Bei blutjungs Blut, meinst du? Nee, bei dem Song, weißt du, hat da hier? hat er doch auch hier dieses Glück. Was, was, was hast du da gesagt? Hielt äh, ich ihre Jugend in den Händen. Glück, für das man keinen Kein Namen Name kennt. kennt. Sie war ein Kind der Sonne. Ich finde es ganz komisch, wenn erwachsene Männer von Frauen als Kindern sprechen. Nein. Und vor, ja, und von Entjungferung. Ja, und das ist ja ein Song, Santa Maria, dann singen wir alle mit. Das ist ein Classic. Mhm. Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren. Ich habe meine Sinne verloren.
1: In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Das ist ein super Song. Entschuldigt. Bei diesen Verhörern, es gibt doch auch Verhörer. Da kam der Song auch mal vor, weil es ist doch irgendwie, dass sie schön ist wie ein erwachender Morgen. Und da hat jemand verstanden, dass sie schön ist wie eine Wachtel am Morgen. Das finde ich ganz niedlich. Was hast du noch von Roland? Roland hat zum Beispiel auch... Roland, weißt du, wenn man das ohne Kaiser sagt? Ja, einfach Roland. Alter Roland, Mann. Roland, Roland Was das für so ein Name. Wie so ein
0: richtig wie ekliger... Wie so ein Lehrer. Ja, und einer, den man, von dem man nicht irgendwie als Kind bezeichnet werden möchte oder von nee. dem man irgendwie angesungen werden will. Nee. Wer hat dich damals in Jungfahrt... Ja, das war Roland. Ja, nee. <lacht> Roland hat zum Beispiel natürlich auch... Warum hast du nicht Nein gesagt? Ich glaube, sein größter mm -mm. Smasher, doch. Das war doch Gigi Anderson. Nee. Ach nee, warum hast du, mm -mm. habe ich gerade mit Nein heißt? Ja, oh Gott, ich komme mit diesen ganzen perversen Texten <lacht> durcheinander. Nee, ähm, warum, warum hast du nicht, nicht Nein gesagt? Nein gesagt ja. Ist, glaub ich glaube, einer seiner größten Smasher in den letzten Jahren. Ja, mit Kelly, äh, mit, mit Kelly Ke auch von Kelly der Kelly Klaassen. Family. <lacht> mit Kelly Kelly. <lacht> ja. Mit Maite Kelly war das doch, oder? Äh, warum ja, ich meine Warum hast auch du nicht Nein gesagt. gesagt? So, und wenn man da jetzt mal hinhört und zwischen die Zeilen blickt, da möchte ich mal wissen, wie man das dann so findet. Also, warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag an dir. Mit einem Hauch von fast nichts an. Wer wollte dich nicht verführen? Warum hast du nicht Nein gesagt im Schatten dieser Nacht? Wir brannten so voll Leidenschaft. Jetzt sind wir aufgewacht. Du solltest nicht so weich dich im Takt umdrehen, um mir dabei so heiß in die Augen zu sehen. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag an dir. Ich finde, dass, wenn man das nicht singt, schwierig. Mm -hmm.
1: Ich zu fand es immer okay, weil ich halt Maite Kelly vor Augen hatte mm -hmm. und dann dachte, okay, die beiden, das ist eine erwachsene Frau, die weiß schon, was sie tut. Ja. Und sie hat es ja auch mitgesungen, sie hat ja auch gesungen, warum hast du nicht Nein gesagt? Mm -hmm. Da war es für mich in Ordnung. Wenn man jetzt natürlich nur den Text nimmt, ja, schwierig.
0: Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag nur an dir. Genau. Also so nach dem Motto … Du hast dich ja auch so bewegt Genau. Und so. Ja, genau. Und du hast ja auch, du hast dich so umgedreht und hast mich so angeguckt. Naja, sorry, aber … Du hättest ja Nein sagen eben, können. du hast ja Nein sagen können, aber ähm, deine Signale haben mir irgendwie was anderes gesagt. Hast deswegen, du nicht. Aber äh, wenn du Nein gesagt
1: hättest, wäre es ja laut Gigi, Nein heißt Ja. <lacht> genau. <lacht> wäre es auch ein Ja gewesen. Was gebeten?
0: soll man da machen? Auch zum Beispiel gut von Roland Kaiser. Du, deine Freundin und ich. Du, deine Freundin und ich machen was zusammen. Und alles steht in Flammen. Du, deine Freundin und ich können uns doch mal küssen. Es muss ja keiner wissen. Du, deine Freundin und ich. Hey, Roland. Roland, Mann. Ey, wenn man dieses Gesicht vor Augen hat. Dieses Gesicht, Der sieht so harmlos aus. Ne? Der sieht aus wie ein faltiges Viereck. Und der, der mir sagt, du, deine Freundin und ich, wir können uns ja auch mal küssen. Muss aber ja was hältst du davon?
1: Ja. Dann denke ich mir so, nein. Du, mir ist ja gerade was in den Kopf geschossen. Sag mal, du, deine Freundin und ich, wir <lacht> können uns doch mal küssen. Also er singt hier
0: einfach von so einem Dreier in, und, und alle schunkeln mit. alle mit, mit. ja. ja und, und das sind ja irgendwie die Leute, von denen man das überhaupt nicht erwartet.
1: nee. Das ist das oh, Ich habe jetzt so Lust, auf eine Schlagerparty zu gehen. Wir haben ja auch schon wieder ein bisschen Säckchen getrunken.
0: Ja, das super. ist super.
1: Okay, wen hast du denn noch rausgesucht? Ich fange mal an mit dem, also wirklich schlimmsten, muss ich sagen. Udo Lindenberg. Mhm. Ist ja jetzt nicht ganz Schlager, aber ist ja auch, geht ja auch in die deutsche Liederrichtung. Und Kann man so sagen, ja. Lolita. Oh. Der Titel ist schon super. Ich war an der Schwelle zum Blau sein. Da bin ich auch gerade. <lacht> Und sie war an der Schwelle zum Frausein. Ich war so um die 40 und sie war 15. Oh wir wollten Gott. uns zusammentun. Ja, wo ist denn da das Problem? Nein. Wir zählen die Jahre zusammen und teilen das dann durch zwei. Dann sind wir beide ziemlich jung und fühlen uns gut dabei. Hat er doch ja voll die Lösung gefunden. Sie sagten Stotter, Stotter. Sie wären von der Polizei. Sie starten auf mein Zauberweib. Und wurden geil dabei. Nein!
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Ja, Udo. Udo Lindenberg, ne? Nicht oh. zu verwechseln mit Udo Jürgens. Udo Lindenberg. Das schockiert mich gerade. Also, wir ein bisschen, zählen ein einfach unser Alter. Ich bin 40, mhm. du bist 15, zählen wir zusammen, sind wir bei 55. Durch das zwei. Durch zwei.
0: Genau, sind wir ja beide gleich alt. Die Lindenberg-Formel.
1: Sie nicht. <lacht> Dann habe ich noch von ihm 14 oder 40. Das ist auch schon vielversprechend, oder? Ja. Kenn deinen Namen zwar noch nicht, noch suche ich dich in jedem Gesicht. Da irgendwo im Menschenmeer bist du jetzt noch ganz ahnungslos. Ob du 14 oder 40 oh. bist, ist dann alles total egal. Alter ist dann doch nur irgendeine Zahl. Ob du ein Mädchen bist oder vielleicht ein Mann, auch darauf kommt es gar nicht an. Alles, was mich interessiert, ist doch nur wann. Oh Mann. Mhm. Also 14 ist halt echt... Ob du 14 oder 40 bist, ist dann alles total egal. Nee, das ist nicht
0: egal, Udo. Ob
1: du ein Mädchen
0: bist um. oder vielleicht ein Mann ist ja okay, aber ob du ein Mädchen bist? Ja, mm -mm. Ich, mir ist es sowieso auch bei meiner Recherche aufgefallen, dass im Schlager sehr viel von kleinen Frauen gesprochen wird. Die Flippers haben auch sehr viele Titel, wo die Frauen als kleine So und So beschrieben werden oder als Mädchen. Beinahe nicht
1: kleine Eva, ne? Ja, ist doch von denen irgendwie. Und, und ich, also warum setzen die denn schon bei 14 an? Das ist doch widerlich. Ja. Oder 15, das sind erwachsene Männer. Er ähm, 40, erster 40.
0: Ja, ja, das ist so viel zu Udo Lindenberg. Ich hätte noch einen Andy Borg auf Lager. Oh ja. Und zwar muss ich diesen Strophe einmal ganz vortragen. Es ist ein bisschen subtiler. Ich halte das für eine gute Idee. Du kommst zu mir auf eine Tasse Kaffee. Nimm dir einfach die Zeit für ein paar Stunden zu zweit. Du bleibst, solange es dir gut gefällt. Ich habe uns gute Laune bestellt. Vielleicht wird es ja auch mehr. Das wünsche ich mir sehr. Heute kommst du zu mir und dann sage ich dir, dass ich dich liebe. Heute kommst du zu mir, bleib doch für immer hier, weil ich dich liebe. Ich habe mich lange schon gefreut auf dich, Tag aus, Tag ein, denke ich nur an dich. Wenn ich dich sehe, dann vergesse ich mich. Ach du Scheiße. Ich finde, das kommt subtil, aber wenn ja, du es einfach die, nur liest. Na vor und, allen Dingen die letzte Zeile. Ja, das ist wie so ein wie so ein ganz gruseliger Typ, wo man sich so denkt, nein Alter, ich geh, geh, geh da nicht hin. Auf gar keinen Fall Kaffee mit Andi, Mann. Auf ja. keinen Fall geh da nicht hin. Du wirst diese Wohnung nie wieder verlassen. Ja, vor so allen Dingen. Also bis dahin war noch alles okay und dann aber die letzte Zeile, dann vergesse ich mich. Ja, also das ist, ich finde, das ist so creepy. Dann habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle. Das ist so ein creepy Text, wirklich. So, erstmal nur so, ey, komm doch auf eine Tasse Kaffee. Mm. Und dann wird es. Was, was ist da schon dabei? Dass ich dich liebe. Und dass dann ich den ganzen Tag an dich denke. Oh Gott, das ist so gruselig, oder?
1: Du gehörst, oh, das ist wie Falco, mm. Genie, du gehörst ja. mir, aber da sollte es ja so rüberkommen. Genau. Hast du noch jemanden? Ja. Ansonsten, ich
0: habe auch noch einige auf Lager.
1: Ich habe noch die Zillertaler Schürzenjäger. Geil! Alleine. Die, die sind ja schon Schürzenjäger. Yeah, yeah. Das, das kann nur gut werden. Und zwar, das ist geht jetzt weniger in die, ja, man muss wirklich sagen, pädophile Richtung, sondern einfach so ein bisschen in die frauenverachtende Richtung. Oh, wow. Schön! <lacht> also die Zillertaler Schürzenjäger mit ihrem Song Machomatik. Machomatik mm. ist auch schon, finde ich, super, denn es geht ja auch um Mathematik. Mathematik. Sie hat gefragt, hast du ein Hobby? Ich sage, ja, das habe ich. Ich tu gern mit Zahlen
0: jonglieren, tu gern Noten vergeben von 1 bis 10. Nein, stopp. stopp. Oh mein Gott, ich ahne Böses. Geben jetzt den Frauen Noten. Geb oh ja, warte ab. Das schwache Geschlecht zu taxieren. Da hab ich sie entdeckt, da hab
1: ich sie checkt und sag ihr, für mich bist A8 und könnte ich... Oh. Und könnte es die interessieren, die mit mir zu addieren, wird da 18 daraus heute Nacht.
0: Oh. Was? Das finde ich aber schon wieder witzig. Er hat er sich eine, hat eine 10, 10 gegeben. Sie er ist hat, eine 8. Er ist eine 8, er ist eine 10. Zusammen aber er wird sich trotzdem sehen. dazu herablassen, das ist ja sich nett. mit ihr in der Nacht zu addieren und dann wird eine 18 draus. Das ist ja nett. Das schwache Geschlecht zu taxieren. Was sagst du da? Was sagst <lacht> du dazu? <lacht> Ich bin schockiert so ein bisschen und ich frage mich dann auch immer, also für wen halten die sich? Das habe ich mich bei den Flippers auch gefragt. Mhm. Die haben so Na, viele für Schützenjäger. Songs. Ja, die Schützen, okay, die sind Schützenjäger, aber die Flippers jetzt zum Beispiel, ähm, Gott möge sie schützen oder was man sagt. Ne, einer ist ja schon nicht mehr, mhm. der ist ja schon in den weiten. Im Ozean. Genau. Ja. Aber die, auch die anderen beiden, das sind ja jetzt keine Granaten. Aber die Songs, ich habe ja jetzt einige durchgeklickt. In den meisten Songs singen die davon, ich muss dich leider verlassen und ich weiß, es wird dir schlecht gehen ohne mich, aber ich komme zurück und keine Ahnung was, also wo ich mir so denke, seid ihr, seid ihr, habt, habt ihr mal einen Spiegel geguckt? Ja, also ihr seid bestimmt nette du Kerle und so auch. Du kennst sie nicht persönlich, du weißt nicht, ja, ich wie weiß, sie dich ich verzaubern bin so, Ich bin so oberflächlich wahrscheinlich. Ja, unterhalte wahrscheinlich ich mal mit so. einem von denen, solange es noch geht. Schön. Ja, nee, sympathisch. Sympathisch auf jeden Fall. Ich würde jetzt einfach mal, achso, hast du noch einen von den Schürzen hier? Nee, gehört, von denen nicht mehr. Okay, ich habe jetzt noch einen, ich würde jetzt einmal nach Südafrika schwenken. Oh ja, da, da kann ich ja. auch noch was zu sagen. <lacht> Natürlich, zu also unserem... Zum, zu, ja, in diese exotische Richtung, weil das sind ja dann die exotischen Schlagerlieder. Nee, gar nicht. Oh. <lacht> einfach nur sü südafrikanisch, weil ähm, ich jetzt zu Howard Carpendale komme. Also der ist nicht oh so. Der Ach so, ist, der ich ist dachte weniger Exot, ich weiß welche Richtung du meinst. Nee, da sind auch wieder die Flippers ganz vorne mit dabei, <lacht> weil die sehen nämlich so viel von Südsee, Barbados, ja. Trinidad. Also, man hat das Gefühl, die sind auf dem Traumschiff unterwegs gewesen mhm. und haben an jeder Insel ein, ein Mädchen gehabt. Ja, in jedem Hafen eine Genau, in jedem eine Schnalle. Ja, ein, ein ein braunes Mädchen. Ja. <lacht> Also, nee, oh, ich komme jetzt erstmal zu Howie, der ja seit 20 Jahren auf Abschiedstournee ist, aber irgendwie immer wieder Hello sagt. Von ihm habe ich den Banger. Ich kann leider nicht verraten, wie der Titel ist, ich lese einfach mal vor. Ich will nicht dies, ich will nicht das. Will keine Uhr, kein Opernglas. Und schick mir nicht Gardinen und keine Nähmaschinen und keine Filzpantinen. Was soll mir alles das? Das schöne Mädchen von Seite 1, das will oh, ich haben. Ja, und den keins Vom Katalog aus dem Versandhaus wünsche ich das Mädchen von Seite 1. Oh, sie ist so sweet, sie ist so kess. Darum schick sie mir heute per, per Express. Express. Die von der ersten Seite, die schick mir bitte heute. Und schick sie, no, no, no. Nur nicht nach anderswo. Oh mein Gott, ich habe diesen Song echt schon oft gehört. Anscheinend. Und hab da nicht,
1: also das schöne Mädchen. Von Seite 1. Das will ich <lacht> haben
0: und weiter kein. Er bestellt, aber sich, er bestellt eine sich eine Frau. Frau. Ja, aber er, von Seite 1, also die Schöne. Er bestellt sich eine Frau aus dem Ka wie aus dem Katalog. Mhm. Per Express soll diese Frau kommen. Wie, wie eine aber Ware. Braucht. Wie ja. eine Ware, die man bezahlt, mhm. die dann nach Hause kommt, die man auspackt, die man benutzt. Genau. Weil sie ein Gegenstand ist, den man bestellen kann. Das ist Howard Carpendale. Aber der Song ist auch gut. <lacht> das rechtfertigt das alles immer wieder. Oh Mann. Ansonsten habe ich von Andreas Gabayer diesen Song. Meine Stewardess ist Kess und ihr Gesäß. Lieblich, rund und gesund ist ihr oh Herz. Gott. Beine hat die kleine, Uh, rote Lippen und lockiges Hohr. Im Bügelfalten-Mini-Rock, uh, oh, genauso wie es früher einmal, war. Ach du Scheiße. Ja, also er besingt es, dass... Ich äh, finde das so schlimm, weil der ja so alt ist wie wir ungefähr. Wir sind ja aus einer Generation. Hm. Ja, und er findet es gut, dass die Stewardess da mit ihrem im Mini-Rock steht. Ja. Und nicht so wie heute, die ganzen...
1: Die ganzen großen genau. und so.
0: Im Anzen, die hier nur mit langen Rücken und so. Nein, mini röcke sind das, was er Andreas Gabayer gerne mag, an Fashion-Margeln. Und schmachtet die arme Frau in ihrem Job an. Bei allem, was wir jetzt gerade so gelesen haben. Also das ist, man hätte ja endlos so weitermachen können. Mm -hmm. Das ist wirklich so. Also diese ganzen Schlagertexte. Und natürlich haben wir uns jetzt hier auf Schlager fokussiert. Das Gleiche gilt natürlich für sexistische Rap-Texte. Das Gleiche gilt für andere äh, Texte. Auch, wir haben jetzt zum Beispiel auch gar nicht die ähm, Schlagertexte von Frauen angeschaut, ob die vielleicht auch solche Tendenzen aufweisen. Ja, oder wir alles haben jetzt auch
1: nicht diese Ballermann-Party-Hits, haben wir ja auch nicht angeschaut. Rausgelassen. Aber diese Lieder, die werden ja von Menschen auch mitgesungen, die sich da irgendwie gar keine Gedanken ja. drüber machen. Weil es alles irgendwie so... Die ja so eigentlich selber total konservativ sind, weil das ist ja teilweise auch aus einer Zeit aus den 80ern mhm. oder so. Genauso wie Udo Jürgens mit 17 Jahren Blondes Haar, als ja. er das gesungen hat, war der auch schon 30. Aber das wurde alles so akzeptiert und nicht hinterfragt. Genau. Liegt das einfach daran, natürlich der Schlager benutzt nicht diese Sprache, die so voll auf mhm. die Zwölf ist und die so ja. super sexistisch ist, sondern so hintenrum. Ja. Reicht das dann, um, um dadurch
0: irgendwie damit durchzukommen? Anscheinend schon. Ich glaube, sonst wäre so ein äh, Roland Kaiser nicht auf dem Zenit, auf nee, dem er gewesen nee, ist oder weil er dann, noch ist. Das würde, das würde überhaupt nicht Aber er macht das halt elegant und subtil. Genau, er ist der Gentleman. Und gesellschaftskonform. Der Gentleman der anzüglichen Texte. Genau, und bei all dem Spaß, den wir natürlich auch haben, wenn wir das vorlesen, weil es irgendwie wie absurd ist und auf eine Art irgendwie lustig, aber weil es irgendwie so traurig ist, möchten wir auf gar keinen Fall das unterschlagen, dass das Thema wirklich super brisant ist und sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Also dieses ganze Thema Sexismus oder auch... Übergriffe, die hier ja teilweise auch so ein bisschen beschrieben werden. So, Du hast Nein gesagt, aber ich nehme dich trotzdem, weil ich will dich irgendwie. So, solche Dinge sind in, werden in Schlagertexten manchmal beschrieben. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach noch mal ganz kurz die, ja, die Zeit nutzen, um nur zu sagen, dass es eben auch Angebote gibt äh, für Frauen, die Opfer sexueller Gewalt sind zum Beispiel. Ähm, unter anderem könnt ihr euch äh, wenden an die Nummer 01. 8116 016. Das ist ein Hilfetelefon, wo man anrufen kann, ja, als Frau, um sich anonym beraten zu lassen und das auch in 18 Sprachen. Genauso könnt ihr Hilfe finden auf der Seite beauftragte-missbrauch.de. Da gibt es ganz viele Hilfsangebote, die aufgelistet sind. Also das ist alles ne, super lustig, ja. verpackt natürlich in so Schlagertexten, aber dahinter steckt einfach ein richtig... Krasses, relevantes Thema. Und zwar, ja, der, der Missbrauch, die sexuellen Übergriffe auch an Frauen, die hier total verharmlost werden ja. in dieser Sprache. Nehmt euch in Acht vor den,
1: vor den alten Männern im Anzug. Ja, nicht nur <lacht> vor Andy Borg und Co. Weil wir eh gerade jetzt so ein bisschen ernst sind, würde ich noch einmal eine Kampagne ansprechen, die ich sehr cool finde, worüber ich auch eine Nachricht schreiben musste. Und mhm. zwar die Kampagne ist eine internationale Kampagne Identify Me. Und zwar ist die ins Leben gerufen worden von dem Bundeskriminalamt Deutschland, dann aber auch von der belgischen Polizei, der niederländischen Polizei und Interpol. Und es geht darum... 22 Mordfälle, ja, aufzuklären ist zu viel gesagt, aber es geht um 22 unbekannte weibliche Opfer, wo niemand weiß, wer diese Frauen Schon sind. Wieder
0: weibliche Opfer. Mhm. Du weißt meine Haltung dazu. Ich reg mich seit Jahren extrem darüber auf. Diese Femizide, die belasten mich wirklich richtig stark. Und natürlich sind es einfach nur Frauen, die. Ja, hier und es sind auch. Frauen,
1: also es wird vermutet, eben aus Osteuropa oder aus afrikanischen Ländern, mhm. für die sich hier auch keiner irgendwie groß einsetzt, die hier vielleicht auch gar nicht irgendwie Familie hatten oder sowas. Es geht eben darum, dass diese 22 Frauen, die eben auf niederländischen, belgischen und deutschen Boden umgebracht wurden oder dort gefunden wurden, zu identifizieren, ihnen ihren Namen zurückzugeben und damit auch ihre Würde zurückzugeben. Ja. Und ja, ihr könnt euch einfach, wenn ihr Identify Me bei Google eingebt, dann findet ihr das auch direkt. Ja. Es sind sechs Frauen aus Deutschland dabei. Ihre Geschichte wird erzählt. Die Gesichter wurden rekonstruiert, wie sie ungefähr ausgesehen haben könnten. Teilweise wurde die Kleidung, ist die noch erhalten geblieben und man kann sich die Bilder von der Kleidung angucken. Und es geht dann darum, gab es irgendwie mal weiß ich nicht, eine Nachbarin, die plötzlich verschwunden ist oder so und man erkennt sie eben wieder. Die deutschen Mordfälle sind, glaube ich, liegen schon einige Jahre zurück. Also teilweise waren wir dann noch gar nicht auf der Welt. Aber ich denke, wenn man das irgendwie publik macht, je mehr Leute sich diese Frauen angucken, ja, desto mehr steigt sein. die Wahrscheinlichkeit, dass sie erkannt werden und ja. dass dadurch eventuell der Mordfall auch aufgeklärt werden kann und eben das den Familien vielleicht auch, die, die trauern, die wissen nicht, wo ihre Töchter geblieben sind oder Frauen, dass man denen dann auch eine Antwort geben kann. Auf jeden Fall.
0: Ich finde, ja. ich habe also hab das auch gesehen tatsächlich, diesen Aufruf eben von Interpol, dass man sich die Frauen, die Gesichter anschauen kann, um zu gucken, fällt einem irgendwas auf, kommen Erinnerungen hoch oder wie auch immer an diese Menschen und es hat mich richtig betroffen gemacht, weil da Fälle wirklich sind, die sind aus den 80ern. Und die sind echt grausam teilweise. Also es ist wirklich schlimm, was da passiert ist. Ja, und da denke ich mir so, ey, das sind, das sind einfach Menschen, die immer noch, seit 40 Jahren teilweise sogar, die keine Namen haben. Es sind Tote, die keine Namen haben. Wie kann das sein, dass ein Mensch verschwindet, umgebracht wird und niemand kann sagen wer das ist, ja. weil niemand irgendwie sagt, diese Person ist verschollen oder wie auch immer und das, dann kommen wir nämlich genau was du, ähm, dazu, was du am Anfang gesagt hattest, dass es eben viel darum geht, dass Frauen aus Osteuropa beispielsweise nach Deutschland irgendwie kommen, um hier zu arbeiten oder wie auch immer, um eine neue Heimat zu suchen. Hier, aber vielleicht Opfer dann von Gewalt werden, ja. Mordopfer werden. Und dann denke ich, dann sitzt da irgendwo in Osteuropa eine Familie, die nicht wissen, was mit ihrem Kind passiert ist. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Und da wird es, die werden nie eine Antwort wahrscheinlich mhm. darauf bekommen und äh, das hat mich wirklich sehr, sehr betroffen gemacht. Man kann nicht zurückverfolgen, woher kommt dieser Mensch, ähm, ne, aus welchem Ort kommt er, dann könnte man ja irgendwie Anknüpfungspunkte finden, um die Familie zu finden und so. Das fand ich schon wirklich äh, sehr, sehr schlimm und ähm, mich hat das irgendwie sehr an Aktenzeichen XY erinnert. Da, da soll es
1: auch nochmal laufen.
0: Ja, da gibt es ja auch immer mal wieder so Cold Cases, um nochmal die Erinnerungen aufzufrischen von den Menschen, um nochmal so äh, die Geschichte dann so ein bisschen zu rekonstruieren, um vielleicht doch noch an Informationen zu kommen von Menschen, die sich dann eventuell erinnern an diese Person oder an gewisse Geschehnisse. Identify Me heißt die Kampagne und
1: es ist ja auch oft so, dass wenn dann ein Fall aufgeklärt wird, der Täter gefunden wird, dass dadurch dann wieder was anderes in Gang kommt, das dann rauskommt, der hat aber auch schon mhm. dort und dort gelebt und da ist auch auch ein ungeklärtes Verbrechen und ah, da hing der auch mit in Verbindung. Also oft äh, können dann dadurch ja auch weitere Mordfälle dann aufgeklärt mhm. werden, wenn man erstmal so einen Anfangspunkt hat. Ja, finde ich sehr wichtig. Irgendwie kommen wir nicht weg von dem Thema, aber vielleicht noch was Lustiges zum Abschluss. Ich würde nämlich noch äh, zu dem sexistischen Ofen meiner Mutter kommen. <lacht> und damit meine ich wirklich ihren Ofen inklusive Dampfgarer ist da glaube ich auch mit drin. Ich war am Wochenende, Muttertag, bei meiner Mama und wir wollten Spargel machen und der Ofen hat da extra eine Einstellung für.
0: Der hat und extra eine Spargel-Einstellung? Ja, so eine
1: Spargel-Gar-Einstellung. Okay. Und er lässt sich von Frauen nicht bedienen. <lacht> ich, ich hatte schon öfter das Problem mit Mama. Dass, also Mama hat das ja tagtäglich fast, dieses Problem. Also deine Mutter kann nicht kochen.
0: Deine Mutter kann nicht kochen, weil der Ofen es richtig, nicht zulässt.
1: Richtig, richtig. Und zwar muss sie immer, am Anfang geht es noch, aber irgendwann merkt der Ofen, scheiße, ich werde ja von einer Frau bedient. Was? Dann macht der dicht und dann muss Mama ihren Partner dazu holen und dann muss der, ist ein Touchscreen, muss der mit seinem Daumen da drauf und dann geht es. Und wir standen am Sonntag, standen meine Mutter, meine Schwester und ich vor dem Ofen und haben versucht, diese Spargeleinstellung hinzukriegen. Es ging nicht. Er hat einfach nicht auf unsere Daumen reagiert. Mama meinte, hat dann eine Weintraube genommen und meinte, manchmal funktioniert das Warte mit mal. der Weintraube. Warte. Ich
0: habe eine drauf, Weintraube ja, drauf Ja, und dann damit drauf gedrückt, die natürlich nicht zerquetscht, also, sondern... Also wie ist deine Mutter, wie ist deine Mutter drauf darauf gekommen, gekommen, dass es mit einer Weintraube geht? Man wird erfinderisch. Man merkt, ich muss was anderes nehmen, mein Daumen geht nicht. Hat sie... Komplett die ganze Gemüse- und Obsttheke ausprobiert. Ja, hat nach
1: daumenähnlichem Obst und Gemüse geguckt, <lacht> hat eine Weintraube genommen. Damit kam sie manchmal weiter, aber auch nicht immer. Ich habe gedacht, sie okay. Sie muss
0: jetzt immer Weintrauben kaufen.
1: Aber sie muss sie noch Weintrauben kaufen, weil ich will ja was im Ofen machen. <lacht> sie hat auch Ich habe dann zum Beispiel eine Kartoffel genommen, dagegen gedrückt oder ein Weingummi. Hat nicht geklappt. Irgendwas, was halt so einen großen, vielleicht handwerkermäßig rissigen Männerdaumen nachahmt, äh, hat nicht <lacht> funktioniert. Wir mussten dann, wir mussten dann ihren Partner rufen und der hat uns dann die Spargeleinstellung gemacht. <lacht> es ist unglaublich, es ist ja nicht so, dass wir es nicht hinkriegen. Es geht ja manchmal <lacht> noch. Aber irgendwann sagt der Ofen: N -n. das war ja ein Frauendaum. Ein <lacht> <oder lacht>
0: ist ich eine Weiberhand hier. <lacht> ist das nicht scheiße? Boah, ja. Das ist schon super nervig. Ja. Aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen wie dieser Schuh von Cinderella. Weißt du, dass irgendwie du den passenden Partner finden musst, der dir den Ofen... Oh. Und sie hat den passenden Daumen für diesen Ofen gefunden. Mit ihrem Partner. Das wäre schön. Also, dass <lacht> ja. es gar nicht
1: daran liegt, dass er ein Mann ist, mhm. sondern er ist der einzige
0: Mann, der ihr den Ofen bedienen kann. Der den Ofen bedienen der kann. Der den Ofen heiß macht. <lacht>
1: auf den Ofen deiner Mutter. Ja, das ist meine Mama. Aber stimmt, wir haben es ja nie, wir haben ja keine weiteren Männer im Haushalt, deswegen wissen wir gar nicht, ob, das, ja. ob der sexistisch ist. Genau.
0: Vielleicht ist ja auch einfach nur super romantisch. Schon oh, mal daran gedacht?
1: Nein. Das ist ein schöner Gedanke, den gebe ich mal weiter, wenn sie da wieder wütend vorsteht und verzweifelt ist.
0: Ja. Oh Mann, ey. Ja, wie kriegen wir denn jetzt noch die Schleife? Wolltest du nicht noch von DJ Bobo erzählen? Ja. <lacht> oh Gott, das wird so lang.
1: <lacht> ja, aber von DJ Bobo wollte ich dir unbedingt erzählen, weil ich da ja am Samstag war, letzte Woche Samstag, und es war der Hammer. Mann. Ist,
0: wir müssen an dieser Stelle kurz sagen, es ist ein ganz schmaler Grat. Es mhm. ist dünnes Eis, auf dem wir uns hier bewegen, weil ich natürlich, selbstverständlich, übernächstes Wochenende bei DJ Bobo sein werde in Dortmund. Mm, ja klar, ich, ich darf natürlich. nicht zu so viel verraten. Deswegen, ich habe dir auch kein einziges Video, nichts ja, gezeigt. Genau. Du kannst, du musst mir jetzt was erzählen, wie es war, um mich auch ein bisschen in Vorfreude zu ja. bringen. Aber nicht so viel, dass ich da stehe und mich langweile. Das ist jetzt das der Schmale wird, Grad. Das wird garantiert nicht passieren. Das, nein? nein. Im Wenn Vergleich zu Scooter besser?
1: Ja. Oh mein ja, Gott, wirklich, weil es war einfach, ich, ich habe zu meiner Schwester, also meine Schwester war ja schon zweimal da, jetzt mit mir das dritte Mal, ich habe sie angeguckt und gesagt, was passiert hier? Und sie so, habe ich dir zu viel versprochen? Habe ich dir zu oh viel man. versprochen? Es war echt der Wahnsinn, also die Stimmung, am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, die Leute wären mehr so 90er-mäßig angezogen, mhm. wir waren so mit die Jüngsten. Weil ja DJ Ach, Bobo, Quatsch. gerade als der so auf seiner Hochphase war, da waren wir ja kleine ja, Kinder. Ja, das stimmt, ja. Deswegen sind so viele so um die, ja, Ende 40,
0: 50. <guss> aber, das aber, ist, aber ich freue mich irgendwie, weil
1: dann fühle ich mich so richtig jung und frisch. Mhm, Habe ich mich auch. Cool. Und... Es waren ein paar so in 90er Sachen die Jüngeren mhm. angezogen, würde ich dir aber auch empfehlen. Erstmal, was okay. was bei Schwarzlicht leuchtet? Ich hatte so ein neon-orangenes Top an. Okay. Das hat natürlich dann super geleuchtet. Also entweder Weiß- oder Neonfarben anziehen. Okay. Dann würde ich euch empfehlen, irgendwas mitzunehmen, was leuchtet, ist das noch immer auch,
0: cool. Ja, habe ich auch geplant. Also wir haben so in den, im den
1: Publikum manchmal Leute gesehen, die irgendwelche Glitzersachen hatten, ne? also ja. diese Glitzer-Schlauch-Armbänder. Ich wollte, wollte, halt was, was man auf den Kopf setzen kann, was leuchtet. Ja, perfekt, cool. Das würde ich auf jeden Fall Eine ansehen. Sonnenbrille? Kannst du machen? Also auf jeden Fall Neon und was leuchtet. Okay. das würde ich mitnehmen. Und ansonsten, also es war wirklich der Wahnsinn. Kaum hat er angefangen zu singen. Sind, es war komplett bestuhlt, ne, wie für so ein Rentnerkonzert. Und all, also auch mir, in der Mitte gestuhlt. Das kann ich mir nicht vorstellen, da
0: sitzen zu bleiben.
1: Nein, alle sind aufgestanden. Bis in die letzte Reihe. Sowas habe ich noch nie erlebt. Oh, dass wirklich geil. bis in die letzte Reihe geklatscht wurde. laola welle gemacht wurde. Oh geleuchtet wurde. Mitgewunken wurde. Wirklich, also jeder hat mitgemacht. Es war oh, der absolute Wahnsinn. Es war wirklich der absolute Wahnsinn. Ich kann es immer noch nicht glauben. Also ich kann nicht glauben, was da diese Bühnenshow, es war schräg, sehr schräg. Mhm. Und äh, das war ja der Abend des ESC und yeah. wir hatten echt das Gefühl, wir erleben da den ESC. Oh also es Mann. war es war Wahnsinn. Oh, es
0: klingt so gut. Es war, es war richtig cool. Oh, ich freue mich so unendlich. Ich hoffe, wir haben gutes Wetter. Ich weiß gar nicht, ob das draußen stattfindet. Irgendwie stelle ich mir die ganze Zeit nämlich vor, es ist eine offene Arena und äh, da fliegt halt alles durch die Gegend und so. Das wäre noch cooler. Aber ah. wir also bei uns Aber, war bei es drinnen. Genau und es ah. war
1: trotzdem also es war der der Hammer. Okay, oh, ich bin ja, so... Party.
0: so alle, alle, na, 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 ich habe mich gefühlt, na, 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 na. als wäre ich im Cluburlaub
1: Mitte der 90er. Cool. Robinson Club am Pool. Es war sorgenfrei, also... Lockpies in Harmony. Ja, wirklich. Das sind ja seine Worte, die in jedem, in jedem Song vorkommen. Also die Texte, wenn man die auseinandernimmt, die sind einfach so
0: stumpf. <lacht> ja. Aber ich glaube, die stoßen niemanden vom sind, Kopf. Genau, die sind harmlos. Mhm. Die sind nicht übergriffig. Die, da kann jeder mit Einfach mitsingen. gute Laune. Genau. Oh, Mann. oh Ich bin so gespannt, was du zu dem Anfang sagst. Du hast ja gesagt, der Anfang war so, wie, wie ja, ich mir einen
1: richtig geilen Auftritt vorstelle. Da war eine Frau, die hat gesungen am Anfang. Die stand ja auf etwas oben drauf. Ich will das ja nicht verraten. Da können wir dann drüber sprechen, wenn du es gesehen hast. Oh Gott, geil. Und da habe ich noch zu meiner Schwester gesagt, ey, das wäre
0: Selinas. Das wäre Selinas Auftritt. Oh, ich freue mich so. Mhm. Ich bin so gespannt, wirklich. Das heißt, ihr könnt euch freuen. Wir reden in der nächsten Folge nochmal über die <lacht> Demo. <Büro. lacht>
1: Aber ich habe ja gerade schon gesagt, es hatte ESC-Vibes. Ja. Den habe ich
0: dadurch natürlich verpasst. Habe ja. ich was verpasst? Ich habe nur den Schnelldurchlauf gesehen. Ähm, hast du was verpasst? Natürlich, selbstverständlich, weil du bist nicht bei mir gewesen. Ja, und das bei mir stimmt. ist immer die tollste und schönste und liebevollste ESC-Party. Ähm, wir waren auch leider diesmal nur eine kleine Runde, also nächstes Jahr habe ich mir auch gesagt, ich muss das anders machen, ich muss Einladung verschicken, ja. weil es muss wirklich was verbindlich sein und ich glaube, wenn ich Einladung verschicke, dann kann auch keiner so schnell absagen und mir zuliebe kann man das ja auch einmal im Jahr mal machen. Ja und jeder vertritt ein Land, fände ich genau, richtig cool. Genau, das wäre so cool, wenn jeder sein eigenes Land hat und so, das wäre optimal, deswegen natürlich war ich super traurig, dass du nicht da warst, aber es war trotzdem super schön, wir hatten eine tolle kleine Runde. Von schön. zwei ESC-Liebhabern und zwei, die eigentlich nicht so viel Bock hatten und dann immer so Kommentare eingeworfen haben. Es war richtig schön. Wir haben alle mir, mir zu Liebe, also die anderen oh drei haben mir zu Liebe natürlich wieder abgestimmt. Wir haben diesmal eine andere Punktevergabe gehabt. Nicht jeder hatte seinen eigenen Zettel, sondern wir haben eine Gruppen, ähm, einen Gruppenzettel gehabt. Das heißt, wir haben immer nach jedem Song Punkte hochgehalten. Oh. Und wir haben immer die Punkte hochgehalten, haben die dann addiert und hatten dann natürlich ein gemeinsames Ranking. Ja, cool. Und ich muss wirklich sagen, dass wir, und meine Schwester und ich, wir nehmen das ja immer relativ ernst, ein bisschen enttäuscht waren von den Beiträgen in diesem Jahr, weil wir viel weniger Punkte vergeben haben als im letzten Jahr. Wir hatten da viel mehr Favoriten. Mhm. In diesem Jahr waren die Gesamtbeiträge so ein bisschen schwächer, hatte ich das Gefühl. Also es war jetzt nicht so, dass ich oft gedacht habe, wow, was ist denn das für ein cooler Song? Nun war es natürlich auch so, dass Loreen, die Gewinnerin ja. des ESC. Und du bist doch ein super loreen fan Genau. Deswegen war es natürlich. Ja, ich habe den Leuten vorher gesagt: Pass auf, ich bin voreingenommen. Ich möchte, dass ihr bewertet, aber ohne, dass ihr das irgendwie einfließen lasst. Also, ich will nicht, dass ihr für mich der jetzt zwölf Punkte gebt. Ich möchte, ja. dass ihr wirklich auf Ernst bewertet. Warum auch? Auf Ernst. Ja. Und dann war ich sehr aufgeregt, weil ich habe nur auf den Fernseher gestarrt, als sie äh, performt hat, weil ich musste das aufsaugen, weil ich habe mich gefühlt wie in 2012, ja. ja, da war ja ihr großer Hit Euphoria, ähm, der, der Siegersong und ich war, ich war begeistert, ich war fast, fa eingenommen von diesem Song. Also du warst wieder von begeistert von, hier, von dieser Frau? Ja, ich liebe sie einfach, sie ist einfach eine, sie ist ein Wesen von einer anderen Welt irgendwie für mich. Und dann kam es eben zu der Wertung, ich habe mich also umgedreht und an und ich war so richtig aufgeregt, weil ich mir dachte, was geben die jetzt, ne? Und ich dachte mir so, okay, die werden wahrscheinlich eher schlecht bewerten. Es gab dreimal zwölf Punkte Boah. und einmal zehn. Sie war unser haushoher Favorit. Hey, ich denke, ihr wart vier Leute. Ja, genau. Dreimal zwölf und einmal zehn. Das sind vier.
1: Ja, aber... Aber du bist doch auch dabei und du hast doch nicht ja. abgegeben, oder? Doch, ich habe... Ach, du hast auch abgegeben. Genau, ich habe ah, zw okay. hab auch zwölf gegeben, Ja, natürlich. okay, ich dachte,
0: weil du voreingenommen warst, hast du... Nee, genau, aber wir haben dreimal zwölf, einmal zehn gehabt. Ähm, Jenny und äh, Lilly, äh, die dabei war, die haben gesagt, die hatten Gänsehaut bei dem Auftritt was? Und so. Oh, die übertreiben aber auch. Nein, es war wirklich toll. Es war toll, Fand toll, du es toll. nicht krass, was die für Bauchmuskeln haben? Ja, mega, hat? ich liebe sie. Weißt du, ich stand 2013 zehn Zentimeter vor diesen Bauchmuskeln. Auf Wahnsinn. dem Konzert in Köln. Ja. Es war so ein kleines Konzert und ich stand in der zweiten Reihe. Ich hätte, ich hätte den Schweiß von ihrem Bauchnabel lutschen können. Habe es leider hat... nicht gemacht an ja. der Stelle. Aber als ich sie da gesehen habe, wusste ich, wenn die nochmal nach Deutschland kommt, ich muss sie nochmal sehen. Die ist für mich einfach faszinierend. Und dann ja, ja, ja. Wer jetzt ankommt und sagt Plagiat, ja, Plagiat, ja, der Song mhm. ist geklaut, die sollen alle ihre Mäuler halten. Warum? Ist mir scheißegal. Sie soll klauen, soll sie klauen. So, oh, na, ey, so würdest du so, nur mit jemand anderem oder jemand anderem diesen Freifahrtschein geben. So performen, so performen muss man erstmal können. Egal, ob die Melodie geklaut ist oder nicht, das ist mir egal, wie sie es rübergebracht hat, mit ihren Augen, mit ihrem Körper, alleine da auf dieser Bühne und diese Kraft. Und wie sie, da stand wie eine Kriegerin und mit, ihren, mit ihren langen ja, Haaren. Ja, aber so du nicht ihre
1: Haare irgendwie eklig? Weil dann Nein. so am Ende nur noch so ein paar Striezel raus?
0: Nein, sie sah aus wie von Avatar, die ihre Haare mhm. so in die Pferde ja. stecken. Und, und ihre Finger? Ich fand's toll. Aber äh, fandst du es denn gerechtfertigt, dass sie gewonnen hat? Ja. Aber ähm im Vergleich zu den anderen Songs, es, auf dem zweiten aber Platz ist ein Song gewesen von Finnland. Finnland genau. Den und ich, und ich weiß scheiße, ich mach das nicht, scheiße, dass die Zuschauer
1: Finnland als Sieger haben wollten es und es sie dann gewonnen hat. Und dann hat sie auch noch das zweite Mal
0: gewonnen. Ja, zu Recht. Aber die Zuschauer wollten Finnland vorne. Ich nicht und ich war auch Zuschauer. Das kannst du mir nicht sagen. Also Aber so war es. Nein, die Zuschauer haben ja glaube ich mehr Punkte gegeben als, als Finnland. War das nicht so? Die haben Finnland mehr Punkte gegeben als Schweden. Aber durch die Jurypunkte genau. ist sie halt gewonnen. Ja, ja, genau. Ja, weil die Jury auch, das sind ja nee, Menschen, die, die, sind, das das sind Menschen die Ahnung haben, das sind Musiker. Nee, die braucht man nicht. Ich habe aber noch eine Frage und zwar wurde danach auch so ein bisschen oder wurde auch bei uns heiß diskutiert über den Beitrag von, oh Mann, wo kommen die denn her? Scheiße, 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 wo kam der her? oh, fuck, ich reiche das ne Land nach. Auf jeden Fall gab es einen Beitrag aus einem Land, äh, ähm, bei dem ein kleinwüchsiger Mensch ah, ja, ja. Äh, mit einer Flöte aufgetreten Israel ist. Israel oder so sowas? Nee. nee, auf gar keinen Fall Israel. Und ich muss sagen, dass ich den Song, ich fand den super.
1: Also ja, generell. Na, flötende,
0: flötende Menschen beim ESC kriegen bei mir immer extra Punkte. Songs auf Muttersprache kriegen extra Punkte. Songs mit äh, ethnischen Instrumenten kriegen Extrapunkte Und Menschen mit Flöten. Äh, Songs, mit, <lacht> Songs mit Flöten. Menschen mit Flöten. <lacht> generell. Männer. <lacht> genau. Songs mit Men Menschen mit Flöten. Kriegen wir mehr extra Punkte. Ich finde es immer geil, wirklich. Ne? Und da war halt der Mensch, der eine Flöte gespielt hat, war ein Kleinwüchsiger. Im ja. letzten Jahr war es ja jemand aus der Ukraine, der eine Flöte gespielt ja. hat. Mit einer Hand. So cool Flöte spielen muss man erst mit einer Hand. So hat hatte er der keine zweite Hand? Doch, der hatte so, zwei okay. Hände, aber er hat aus coolen Gründen mit einer Hand ah, die Flöte ja, gespielt. Ja, okay. Wie ein Gangster-Flöter. Ja, das ist cool. Das ist so cool einfach. Und in diesem Jahr war es halt ein Kleinwüchsiger, der die Flöte ja. gespielt hat. Und da wurde sich bei uns im Wohnzimmer also von einer Front, also es gab zwei Fronten, und eine Front fand es nicht so cool, dass da jetzt ein Kleinwüchsigen mit einer Flöte auf der Bühne steht. Und ich weil finde... Weil das so belustigungsmäßig ist ja, oder und was so auch unterhaltungsmäßig. Bei Fest, bei, auch bei Fest und Flauschig wurde sich eher so ein bisschen so geäußert, hm, muss man da jetzt einen Kleinwüchsigen mit einer Flöte auf die Bühne stellen, weil der vielleicht eventuell extra Punkte kriegt, dadurch, dass man halt jemanden... Also weil es irgendwie weird wirkt. Also in diesem, es war wirklich so ein, so ein Arrangement, wie ein Theaterstück ja, ja. so ein bisschen aufgeführt. Und da dann jemanden hinzu stellen vielleicht zu so instrumentalisieren im wahrsten Sinne des Wortes, um da jetzt eine Flöte zu spielen und irgendwie noch mehr aufzufallen. Dass man da irgendwie... Noch einen also Wüchs es ging darum, was würdest er du wurde sagen? ausgewählt, eben weil er kleinwüchsig
1: ist. Nein, nein, das weiß man nicht. Ja, ja, aber, aber das wird unterstellt, dass er deswegen genau. genommen wurde. Es wurde unterstellt, er wurde, es wurde extra wurde Nicht, weil er super gut tanzt oder super gut Flöte spielt, sondern weil er, sondern Flöter weil er das in seiner ist. Größe ist. Ach ja, genau. Ja. Findest du es schwierig oder findest du es... Findest du es okay? Ich finde es okay, weil ich denke, also ich fände es blöd, wenn er wirklich dafür instrumentalisiert wurde, das wissen wir aber nicht. Und wenn er halt genommen wurde, weil er sehr gut Flöte spielen kann oder gut tanzen oder Flöte und tanzen sehr gut kann, warum nicht? Und je öfter Leute mit einer Behinderung, oder es ist ja nicht meine Behinderung in dem Fall, glaube ich, weiß ich, ich nicht. Ich glaube schon, dass es als
0: Behinderung zählt.
1: Auf jeden Fall, wenn ja, wenn mehr Leute dann mit einer Behinderung auch auf die Bühne kommen, desto normaler wird es und desto weniger können diese Menschen instrumentalisiert werden.
0: Ja, also... Ähm, wie war deine Meinung dazu? Ich finde das genau, also ich fühle das genauso wie du. Also meine Schwester meinte auch so, hä, hey, ja, aber er hätte ja auch Nein sagen können. Er hätte ja auch sagen können, ich will da halt jetzt nicht mitspielen. Ja. So. Ich komme da nicht mit hin. Aber er steht nur auf dieser Bühne. Nur weil ich Bühne. kleinwüchsig bin, nur heute mich haben. Ja, er steht auf dieser Bühne und flötet vor sich hin. Und ich dachte mir auch so, warum sollte man denn Menschen mit Beeinträchtigungen nicht auf die Bühne stellen? Warum sollte man nicht einen Kleinwüchsigen mit einer Flöte auf die Bühne stellen? Also wenn man jetzt wirklich nachweisen kann, so wie du schon gesagt hast, sie haben ihn genommen, um mehr Aufmerksamkeit mhm. zu generieren. Okay, das wäre schwierig.
1: Ja, aber das
0: können wir nicht genau. beweisen. Und ich finde es komisch zu sagen, wir, man sollte keinen Kleinwüchsigen da auf die Bühne stellen. Ja, weil es den Verdacht yeah, geben könnte, genau. dass er nee, das geht nicht. Also ich finde schon auch, genau wie du gesagt hast, mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen sowieso ein Thema, was ich mega wichtig finde. Das war ja auch ganz cool, das hatte doch
1: dann der äh, Gewinner von England, der den zweiten Platz letztes Jahr gemacht hat, wie heißt der denn nochmal? Der mit dem langen Haaren und dem Bart, der hatte doch ganz viele Ach, der, Menschen ah, mit Behinderung dann. Ist das so? Ja, den fehlten doch irgendwie ein Bein und ein Arm und eine saß im Rollstuhl
0: und so. Ach, wusste ich gar nicht, Hab ich gar nicht gesehen. Hä, das war doch sein Auftritt dann in der Pause. Ach so, jetzt in der Pause. Ja. Ich war in der Pause ehrlich gesagt am Essen. Ach so, dann hast du doch die Super Show verpasst. Ich habe sie gehört,
1: aber ich habe da jetzt nicht, hat oh, das versucht, so, das war das. Also, das habe ich ja auch schon dann wieder gesehen, aber jetzt sind wir sind ja schnell von DJ Boah. Bobo nach Hause, um den ESC noch ja. zu Ende zu gucken. Das habe ich noch gesehen, das war richtig cool. Ja.
0: Ja, also das war das war mein Fazit. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr bist du bitte nicht bei DJ Bobo, sondern bist bei mir Hier? wahrscheinlich nicht. In meinem Wohnzimmer. Äh, wie, und was sagst du dazu, dass Deutschland null Punkt, also nicht null Punkte, aber den letzten Platz bekommen hat? Ähm, nicht gerechtfertigt. Ich muss sagen, ich war skeptisch, muss aber sagen, dass ich den Auftritt viel besser fand als befürchtet. Sie haben sehr, finde ich, cool performt und ich habe ich fand, das einen, einen, voll zum ersten für einen Moment habe ich wirklich gedacht Leute wir holen das Ding nach Hause Boah, wirklich, oh, man. wirklich 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 ich habe echt gedacht mit der Performance und die waren auch so ein bisschen halt wirklich ein bisschen auf Rammstein haben die ja. gemacht so ne von ihrer Performance und von dem Gesang auch her und so und ich dachte ey wenn da sich so ein paar Rammstein Fans irgendwie also natürlich echte rammsteins Fans werden sich wahrscheinlich gedacht haben was ist das denn bitte für einen Scheiß. <lacht> ja. aber, aber trotzdem habe ich irgendwie gehofft, äh, dass es, dass es äh, mehr wird. Aber das, das Nullpunkte sind ungerechtfertigt. Also 18 haben wir bekommen, ja
1: bekommen. also nimmst du es jetzt so mit Humor, dass du sagst, irgendwie ist auch witzig, dass Deutschland immer den letzten Platz macht? Nee. Okay. Nee. Äh, andere Frage. Es Wer soll es ja, machen? Nee, es ist ja so, dass wir ja auch nicht in diesen vorentscheiden. Wir sind ja immer automatisch doch mit ja. dabei, oder? Ja. Würdest du sagen, damit uns diese Schmach erspart bleibt, sollten wir auch mal diesen Vorlauf durchmachen? Weil dann kommen wir vielleicht gar nicht bis zum ESC-Finale und uns bleibt das erspart. Oh,
0: ja, aber das wäre ja total... Ich, das wäre irgendwie schade, weil es dann noch weniger Leute gucken würden, glaube ich, vermutlich. Ja. Und dann hätte ich noch weniger Verbündete. Deswegen würde ich das eigentlich gut finden, wenn wir weiterhin das einfach aus durchkommen. Aus egoistischen <lacht> Gründen würdest du es gut finden? Ja. ja, Das würde ich schön finden. Wir sind natürlich auch unter den Big Five, weil wir das, weil wir viel Geld geben für dieses ganze Prozedere. Und das ist dann natürlich, ne will man dann das Geld zurücknehmen, ist der EC, ESC dann aber nicht mehr ganz so groß und schillernd, wie er jetzt ist, weil natürlich Deutschland das Geld dann nicht mehr gibt und so. Ich weiß nicht, ob ich das in Kauf nehmen würde.
1: Mhm. Ich finde also mittlerweile, weil es jetzt ja schon so oft passiert ist, mittlerweile nehme ich es wirklich schon mit Humor. Ich denke jetzt schon, es wäre schon witzig, wenn es nächstes Jahr wieder so wäre. Und dann äh, hatte ich noch eine Frage. Und zwar möchtest du ja gerne in dem kleinen Kästchen da im Fernseher zu sehen sein und die Punktevergabe von Germany erzählen. Ja, das, was Elton jetzt macht. Genau. Das war irgendwie auch, er hat diese Irre so ein bisschen auch beleidigt, ne? Also die fanden das nicht so cool, was er da gesagt hat, hatte ich das Gefühl. Weil er es doch war irgendwie so miss, cringe. Miss, also er hat doch den Graham Norton als Frau dann irgendwie bezeichnet oder sowas.
0: Es war die waren auf jeden Fall kurz so. Mh, bisschen angepisst, hatte ich das Gefühl. Ja, weil es total unangenehm war. Er hat dann auch irgendwie noch geflirtet mit der Moderatorin und dann ja irgendwie so einen, einen, Keks, einen Keks rausgeholt ja. und meinte irgendwie, do you want to try a German cookie oder irgendwie sowas. Und zwar so, sie hat dann irgendwie gesagt, das hier ist nicht hinder oder so. Es war mega unangenehm, aber weißt du was, ganz ehrlich, mir soll es recht sein. Ich habe dem NDR gesagt, ich würde es machen. Der NDR hat mich ersetzt durch Elten. Für mich ja. ist das, ich wurde ersetzt durch Elten, ganz ja. klar. Die Farce ist ja wirklich, dass ich nur diese 20 Sekunden haben wollte. Und Barbara gibt nur diese 20 Sekunden ab und die geben es Elton mhm. statt mir. Das ist für mich was einfach der tiefste, das war ein Schlag in die Magengrube.
1: Was hättest du angezogen? Nichts.
0: <lacht> ich hätte, weiß das, ich nicht. Ich hätte das muss schon was Pompöses sein, absolut oder? glitzerndes Glitzer, ja. Silberglitzer äh, mit einer Krone auf. Ich hätte da wirklich alles gegeben, ja. was geht. Und, ähm, ich bin nämlich auch dafür, dass
1: wir, wenn wir das nächstes Jahr bei dir im Wohnzimmer machen, dass wir uns auch wirklich so anziehen, ja, als würden schön. wir den ESC
0: moderieren. Das wäre schön. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da hätte vorstellen. wirklich ein Glitzer. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es sei denn, ich muss das halt wirklich machen. Weil ich ja, aber glaube, das kannst du ja auch
1: aus dem Wohnzimmer.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass Elton nächstes Jahr nicht mehr dabei ist. Und dann ist meine Stunde wieder geschlagen. Glaube ich auch. Ich das war ich ja enttäuschend von dir. Bring mich
1: wieder ins Rennen rein. Bin ich dabei. Oh.
0: Dabei wollte ich eigentlich noch erzählen, dass Blinkis verkauft wurde für 3 Millionen Euro und was wir verkaufen können, damit wir auch so reich werden. Nein. Nein. Das mache ich jetzt nicht mehr auf. Ich sage jetzt einfach nur noch. Alles Gute, auch privat.
1: Die Firma dankt.